0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En esta ocasión leeremos a una de las mujeres más importantes de la literatura colombiana, a la maga que se sumerge en el miedo, la locura, los viajes y la oscuridad del ser. Estoy hablando de Laura Restrepo quien con sus palabras logra atrapar al lector como una anaconda gigante, presionando hasta que llega al ahogo, al final de la vida. La literatura de Laura es uno de los pilares para poder entender este país atroz, que es al mismo tiempo maravilloso, y nos ayuda a explorar la maldad que llevamos dentro. Para la lectura de hoy elegimos Delirio, su novela ganadora del premio Alfaguara en el año 2004 la historia de un hombre que llega a su hogar después de un viaje de trabajo y descubre que su esposa ha perdido la cabeza. El hombre decide investigar el pasado perturbador de su esposa y descubre lo más oscuro que esconde en lo profundo de su ser. Laura entrelaza historias familiares en delirio, así como Colombia está construida, por medio de ríos caudalosos que se encuentran de vez en cuando. Todo gira en torno a esta mujer que perdió la conciencia y navega a la deriva en un océano silencioso, Solo está ella sobre una balsa con poca estabilidad que puede hundirse en cualquier momento. Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando por la ventana de muy extraña manera fue a mi regreso de un viaje corto solo cuatro días por cosas de trabajo dice Aguilar y asegura que al partir la dejó bien cuando me fui no le pasaba nada raro o al menos nada fuera de lo habitual ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia salvo sus propias premoniciones, claro está pero como iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades. Él ha tratado por todos los medios de hacerla entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde pequeña tiene lo que llama un don de los ojos, o visión de lo venidero. Y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina pronosticó que algo saldría mal y yo, como siempre, pasé por alto su pronóstico. Me fui de la ciudad un miércoles, la dejé pintando de verde las paredes del apartamento y el domingo siguiente, a mi regreso, la encontré en un hotel, al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador, al que apenas reconozco. No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia, porque si se lo pregunto me insulta, hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trata como si yo ya no fuera yo ni ella fuera ella. Intenta explicar a Aguilar y si no puede es porque él mismo no lo comprende. La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza. Hace ya 14 días que la ando buscando. Y me va la vida en encontrarla. Pero la cosa es difícil. Es angustiosa morir y jodidamente difícil. Es como si Agustina habitara en un plano paralelo al real, cercano pero inabordable. Es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce, pero que no logra comprender. La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustina es un perro famélico y malherido, que quisiera volver a casa y no lo logra. Al minuto siguiente es un perro vagabundo que ni siquiera recuerda alguna vez si tuvo casa. Te lo voy a contar a calzón quitado, porque tienes derecho a saberlo, le dice el Midas a Agustina. Al fin de cuentas, ¿qué puedo arriesgar a hablarte del todo esto? Si a mí ya no me queda nada. Tu marido anda perdido como corcho en remolino tratando de averiguar qué diantre sucedió contigo y tú misma tampoco sabes gran cosa, porque mira, Agustina Bonita, toda historia es como un gran pastel, cada quien da cuenta de la tajada que se come, y el único que se da cuenta de todo es el pastelero. Pero antes de empezar, déjame decirte que me alegra tu compañía, pese a todo, siempre me ha alegrado tu compañía, de verdad es que después de lo que me pasó, eres la última persona que esperaba ver. ¿Me crees si te digo que este desastre empezó con una simple apuesta? Hasta vergüenza le da a Midas confesárselo a Agustina, que se tomó las cosas en serio y salió tan perjudicada. Una apuesta de lo más ordinaria. Una chanchada si vamos a llamar a las cosas por su nombre. Una jugarreta que resultó sangrienta. La bautizaron Operación Lázaro porque el motivo era ver si Almidas y otros tres amigos podían hacer que le resucitara el pájaro a la araña Salazar, que lo llevaba muerto entre las piernas desde el accidente en el polo club de las lomas. ¿Te acuerdas, Agustina Bonita, del escándalo aquel? A la hora de la verdad fue un accidente vulgar y cretino, aunque después trataron de ponerle a la cosa su decoro y su heroísmo, haciendo circular la versión de que a la araña se había caído del caballo durante un partido contra un equipo chileno, pero la verdad, aclara Almidas, es que el trago amargo vino después durante un zafarrancho de borrachos, porque el partido había sido por la mañana y la araña lo había presenciado desde la tribuna, sentado en los primeros peldaños, porque está tan gordo que no puede acceder a los altos, y se aseguró que todo su protagonismo consistió en apostar a favor de los chilenos y en contra de los locales. Ese araña siempre ha sido un gordazo y un mentepatrias. Los chilenos ganaron y luego fueron homenajeados con un almuerzo típico que supongo que tragaron por educación pero de mala gana. ¿Quién sabe cuál fue el folclorismo que les enjaretaron: Lechona, tamales, buñuelos, pruebas con el equipo o todos los anteriores. Y después se retiraron a su hotel a bregar con la digestión de todo aquello mientras en el club la jarana seguía y se multiplicaba. Cada vez más Berrionda. Corrieron ríos de whisky, oscureció y ya no quedaba nada allí, cuando a la araña y sus amigotes les dio por mandar ensillar. Y el Midas McAllister supone, o mejor dicho, sabe, que cuando partió en la noche, la alegre cabalgata, todos iban ebrios como cosacos. Aquello era una patota de payasos aleborestados. No sé si tu hermano Joaco iba entre ellos, le dice Agustina. A lo mejor sí porque Joaco nunca se pierde un holgorio promisorio. Se montaron en esos caballos que ya de por sí son histéricos y que no aprecian que unos patanes pasados de kilos les aplasten los riñones y los obliguen a galopar a oscuras por trochas tapadas de barro, con la procesión de Toyotas Cuatro Puertas cargados de escoltas detrás. «Tú conoces cómo va la onda, muñeca linda», le dice el Midas a Agustina, «porque tú provienes de ese mundo y si emprendiste la fuga, fue porque de eso ya habías comido bastante. ¿Y acaso el sabor se olvida? No, reina mía. Ese regusto de mierda permanece en la boca por más gárgaras de listerine que hagas. A cada ricacho de las lomas polo los siguen como sombras cinco o seis guardaespaldas donde quiera que van. Y peor en el caso de la araña Salazar, que desde que nada en oro se hace proteger con una tropilla de criminales entrenados en Israel. Y el Midas asegura que esa noche la araña, que hacía meses no se encaramaba en un caballo porque se ahoga del colesterol y debe contenerse con observar la movida desde la tribuna, esa noche la araña llevaba encima una juma fenomenal. Ordenó que le trajeran a la bestia más arrecha un alazán de alazada prostentosa que se llamaba perejil. Y sí, te digo, se llamaba Agustina Princesa. Y no se llama, es porque en medio de la negrura del barrizal y del desenfreno el perejil se encabritó y lanzó a la araña por los aires estampándolo de espaldas contra el filo de una roca después de eso una lumbrera de escolta uno que llaman el chupo no tuvo mejor idea que castigar al animal con una ráfaga de metralla que lo dejó agujereado como una coladera y con los cascos mirando hacia la luna en una escenita de un patético subido de una sola ráfaga el imbécil del chupo se parrandeó los 250 mil que le costaba el perejil porque esa vida es así, Agustina Muñeca en una sola juerga se pueden ir al traste dinerales sin que nadie se le descoloque el peluquín la niña Agustina abraza con fuerza a otro niño más pequeño que es su hermano el Bichi, y que tiene la cabeza cubierta de rizos oscuros un niño dios de esos que los pintores no representan rubios sino pelinegros es la última vez, bichito, le asegura Agustina. Nunca más te vuelves a pegar, mi padre, porque yo lo voy a impedir. No encojas ese brazo como si fueras un pollo con el ala quebrada. Ven, bichi, hermanito. Tienes que darles el perdón a las manos malas de mi padre porque su corazón es bueno. Tienes que perdonarlo, bichi. Y no hacerle mala cara porque de lo contrario se larga de casa y la culpa va a ser tuya. ¿Te duele mucho el bracito? Ven acá que no es nada, si paras de llorar tu hermana Agustina te va a convocar a la gran ceremonia de sus poderes y hacemos lo que sabemos. Ella saca las fotos del escondite y Bichi coloca la tela negra sobre la cama. Tú y yo preparando la misa que ilumina mis ojos. Agustina convoca el gran poder que le permite ver cuando el padre le va a hacer daño al niño. Tú eres el Bichi a quien yo tanto quería, repite una y otra vez Agustina, el Bichi a quien tantísimo quiero. Mi hermanito del alma, el niño lindo que se alejó de mí hace ya toda una vida, y nada sé de él. Tu ala quebrada, yo te la sano, le canta Agustina, y lo arrulla contra sí. Sana que sana, paticas de rana, si no sana hoy, sanarás mañana. Y lo único malo es que los poderes de adivinación le llegan cuando les dan ganas, y no cuando ella los convoca. Por eso a veces la ceremonia no resulta lo mismo, aunque los dos niños se pongan las vestimentas y hagan todo como Dios manda paso por paso, respetando cada paso, pero no es lo mismo, se queja Agustina, porque a mí los poderes a ratos me abandonan, se me cierra la visión, y el bichi queda indefenso, sin saber en qué momento le ha de suceder aquello. En cambio, cuando van a llegar se anuncian con un temblor en los párpados que lleva por nombre Primera Llamada, porque los poderes de Agustina eran, son, capacidades de los ojos de ver más allá, hacia lo que ha de pasar, y todavía no ha pasado. La segunda llamada es la libre voluntad con la que la cabeza se le va hacia atrás como bajando una escalera, como si la nuca tironeara y la hiciera estremecerse y agitar el pelo como la llorona loca, cuando vaga por el monte. Yo sé bien que al bichi le aterra la segunda llamada y que no quiere saber nada de la llorona ni del ritmo loco de su pelo suelto, por eso me ruega que no ponga los ojos en blanco y que no revuelva los pelos porque si sigues haciendo eso, Agustina, me voy para mi cuarto. No te vayas, bichi bichito. No te vayas que ya no lo hago más. Controlo el estremecimiento para no aterrarte porque al fin y al cabo nuestra ceremonia es de curación y amparo. Yo nunca te voy a hacer mal. Yo solo te protejo y a cambio de eso tú tienes que prometerme que aunque mi padre te pegue vas a perdonarlo. Mi padre dice que es por tu bien y los padres saben cosas que los hijos no saben. Aguilar dice que desde que su mujer está extraña él se ha dedicado a ayudarla pero que solo logra desagradarle e importunarla con sus inútiles desvelos de buen samaritano. Por ejemplo ayer tarde en la noche Agustina montó en cólera porque quise secar con un trapo el tapete que ella había empapado obsesionada con el que olía raro. Y es que me produce una desazón horrible ver en ese montón de tiestos con agua que va colocando por todo el apartamento. Le ha dado por oficiar bautizos o abluciones o quién sabe qué ritos invocando a unos dioses que se inventa y todo lo lava y lo frota con un empeño desmedido. Esta indescifrable Agustina Mía se le ha vuelto un tormento cualquier mancha en el mantel o mugre en los vidrios. Sufre porque haya polvo en las cornisas y la vuelven irascibles las huellas de barro que secundice van dejando mis zapatos. Hasta sus propias manos le parecen asquerosas, aunque las resfriegue una y otra vez. Ya están rojas y resecas sus bellas manos pálidas, porque no les da tregua ni me da tregua a mí, ni tampoco se la da a ella misma. Dice Aguilar mientras su mujer oficia sus ceremonias de mentes, le va dando órdenes a la tía Sophie, que se hace ofreciendo como monaquillo complaciente, y las dos trajinan como cachorros llenos de agua como si así lograran exorcizar la ansiedad o recuperar algo del control perdido, en tanto que él no haya qué papel desempeñar en esta historia, ni sabe cómo frenar el furor místico que va invadiendo la casa bajo la forma de hileras de tazas de agua que aparecen alineadas contra los zócalos de los muros, o sobre los antepechos de las ventanas de pronto abro una puerta y sin querer vuelvo un platón de agua que Agustina ha escondido detrás o voy a subir al segundo piso y me lo impiden las ollas llenas de agua que ha colocado en cada escalón ¿cómo llego arriba tía Sophie si Agustina inutilizó la escalera por ahora quédate abajo Aguilar ten un poco de paciencia y no quites de ahí esas ollas porque ya sabes la pataleta que arma ¿Y dónde comeremos, Agustina mía, si llenaste la mesa de platos con agua? Los ha puesto sobre las sillas, en el balcón y alrededor de la cama. El río de su locura va dejando su rastro hasta que los estantes de los libros y en los armarios, por donde pasa se van abriendo estos quietos ojos de agua que miran a la nada o oh, al misterio. Y yo más que de sazón, siento el agobio de un fracaso, la angustia de no saber qué burbujas son las que le estallan por dentro que peces venenosos recorren los canales de su cerebro, así que no se me ocurre nada más mejor que esperar un descuido suyo para vaciar las vasijas y platos y baldes y devolverlos a su lugar en la cocina. Y luego te pregunto por qué me miras con odio, Agustina, amor mío. ¿Será que no me recuerdas? Pero a veces sí, a veces pareces reconocerme, vagamente, como entre la niebla y sus ojos se reconcilian conmigo por un instante, pero solo un instante. ...porque enseguida la pierdo... ...y vuelve a invadirme este dolor tan grande... ...extraña comedia... ...o oh, tragedia... ...a tres voces... ...Agustina con sus abluciones... ...la tía Sophie que le sigue el juego... ...y yo... ...Aguilar, observador... ...que se pregunta a qué hora se perdió el sentido... ...eso que llamamos sentido... ...y que es invisible... ...pero que cuando falta... ...la vida ya no es vida... ...y lo humano deja de serlo... ...¿qué haríamos si no fuera por usted, tía Sophie? ...al principio, Aguilar permanecía en la casa las 24 horas corridas cuidando a Agustina y esperando que en cualquier momento volviera a sus cabales, pero con el correr de los días empezó a sospechar que la crisis no se superaría de la noche a la mañana y supo que tendrían que hacer de tripas corazón para volver a enfrentar la vida cotidiana. Tal vez lo más difícil de todo esto, dice, sea aceptar la gama de términos medios que hay entre la cordura y la demencia y aprender a andar con un pie en una y el otro en la otra. El tercer o el cuarto día de delirio se me acabó el dinero que llevaba encima y las urgencias ordinarias regresaron a mí desde ese remoto fondo de la memoria donde se habían agazapado. Si no salía a cobrar un par de cuentas pendientes y a hacer las entregas de la semana, no había con qué comprar la comida ni pagar los servicios, pero tenía como contratar a una enfermera que durante mi ausencia se quedara con Agustina cuidando que no escapara ni hiciera locuras irreparables. Y fue entonces cuando timbró a la puerta esta señora que dijo llamarse tía Sophie. Apareció así, no más, como traída por la providencia, con un par de maletas, su gorro de fieltro rematado en una pluma, su risa fácil y su amplia presencia de alemana de provincia. Y antes de ser invitada a seguir, todavía parada en el quicio de la puerta, le fue explicando a Aguilar que hacía años no tenía trato con la familia que vivía en México y que se había venido en un avión para cuidar a su sobrina durante el tiempo que fuera necesario. Yo no sé, duda Aguilar. Mi mujer nunca me había hablado en ninguna tía, o al menos no recuerdo que lo haya hecho. Sin embargo, pareció reconocerla, o al menos reconoció su sombrero porque se rió. No puedo creer que todavía usase ese gorrito con pluma de ganso. Eso fue todo lo que le dijo, pero se lo dijo risueña y confiada. Sin embargo, hubo un detalle que a Aguilar le dio mala espina. Si esta señora no tenía trato con la familia, ¿cómo se había enterado de la crisis de la sobrina? ¿Y cuando se lo preguntó? Ella solo respondió, eso lo he sabido siempre. ¡Ah, carajo! Pensó Aguilar, y aquí hay gato encerrado o me acabo de ganar otra especialista en andar adivinando. Lo cierto es que esta tía Sophie no solo ha logrado bajarle un poco el voltaje al frenesí de Agustina, sino que además ha hecho que se alimente un avance enorme, porque antes se negaba a comer. Nada que no fuera pan simple y agua pura. Son palabras de ella, pan simple y agua pura. Siempre y cuando no provinieran de mi mano. En cambio, a la tía Sofí la recibe de buena gana, esa maicena con canela que sabe prepararle y que le va dando cucharada a cucharada como si fuera una nena. Dígame, tía Sofí, ¿por qué Agustina me rechaza la comida y en cambio a usted no? Pues porque maicena con canela era la que yo le daba de pequeña cuando estaba enferma. ¿Qué habríamos hecho sin usted, tía sophie Le agradece a Aguilar mientras se pregunta quién será en realidad esta tía sophie Gracias por acompañarnos de nuevo en un capítulo más de Fragmentos. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como arroba y puede encontrar todo nuestro contenido en hjck.com.